0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Rodríguez, esto es Momento Financiero y acompaño como todos los días a mi amigo, el economista Mauricio Flores Arellano.
1: ¿Cómo estás, mi querísimo Alejandro Rodríguez Cortés? El comunicador. Es el el licenciado, licenciado en comunicación en artes, en artes mágicas y esotéricos cómico, cómico, mágico, musicales. Eso es, todo. Porque bueno, si hoy, es, hoy es
0: martes, hoy es martes, y hoy el Inegi confirma lo que ya sabíamos. Que, que vamos que había, creer, no, que estamos felices 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 felices, felices, felices. felices, 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 pero en recesión económica. Se reporta finalmente el PIB definitivo del año pasado y pues, se cayó. Qué risa. Qué risa. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Recuerden, recuerden, nos pueden ver también en el canal 76 de Easy de lunes a viernes a las 4, a las 4 de la tarde y en Spotify. Bueno, pues querido Mauricio, hay recesión en México. Hoy el Inegi reportó muy temprano a las 6 de la mañana. El Inegi reporta lo que ya sabíamos, lo que ya sabíamos. El Inegi Confirme. confirmó que la economía mexicana se cayó 0.1 por ciento el año pasado. El último trimestre de 2019 la caída fue de 0.4%, ahorita vamos a ver los componentes del crecimiento, ahí están, amigo, pues nos salvó, nos salvaron las actividades primarias, pero pues ahí está, ahí está esta caída que no se da. Desde hace 10 años no se caía el PIB en un año.
1: Pues bueno, pues sí, ahora sí que yo creo que ha de ser el coronavirus, ¿no? Digo, para no no no, para no no pretextos es... hay muchos, ese ¿no? Ese va a ser Digo, el pretexto para ah, 2020. Okay, ya me estoy quemando el pretexto ese, ese va a ser el pretexto. ¿Ya le hiciste la idea? Ah, pues bueno, vamos a cobrarles una lana por la idea. Por, por sí, derechos, este, Señores del Gabinete Económico, por favor, digan que, pues, la caída del 2020 va a ser por el coronavirus. Ahorita les comento cuál puede ser la solución. Bueno, la cuestión está en que las actividades primarias básicamente lo que son las actividades agrícolas, pescas, silvícolas, forestales pues nos salvaron con todo y que 2019 fue un año de sequía un año de importante sequía, 2%. Las exportaciones agropecuarias, como le hemos comentado, superaron ampliamente las importaciones. Tenemos un superávit cercano a los 9 mil millones de dólares. Las actividades secundarias, es decir, todas las que tienen que ver con la transformación de productos o servicios hacia otros, incluyendo la minería, la construcción, la manufactura, construcción de máquinas para máquinas, etcétera, etcétera. Ropa, cosas de vestir, cigarros, tabaco, todo eso pues se lo cargó el payaso.
0: <risa> prácticamente 2% para abajo híjole me, me, me río por otras cosas, no crean que porque me río de esta desgracia, pero bueno bueno ¿estamos y... en recesión amigo? no, estamos felices, que no has entendido no, bueno, bueno, estamos, ¿estamos en felices de... en recesión no, bueno
1: estamos en desenrollo, porque acuérdate que lo que dice el presidente, que lo importante no es el crecimiento, sino el desenrollo
0: claro que si sí, ya, desen... sí, ya te estás desenrollando bien chido <risa> estoy <hinchando> a perder. <risa> bueno, a ver, vamos a ver esta tabla que eh, pues bueno Miren, ahí tienes amigo tres trimestres. trimestres consecutivos negativos eso técnicamente no, bueno, aquí y en China se llama recesión desde el segundo aunque digan lo contrario.
1: Desde el segundo trimestre al hilo ya hay recesión, entonces ya si tenemos tres, no estamos en recesión estamos clavadamente en una caída de productividad la verdad está en que amigo aquí la preocupación es que por ejemplo el sector terciario que usualmente era el amortiguador era así como el colchoncito sí, ¿no? Sí, este sí. Donde el, es, servicios. el servicios las escuelas, los hospitales todo lo que tiene que ver con comercio, etcétera, etcétera, ha tenido un comportamiento bastante mediocre, 0.5%, sí. donde a final de cuentas se está demostrando que también el sector eh, terciario, todas estas, estas actividades, incluyendo por ejemplo asistencia en medios de comunicación, medios de comunicación, este pues tiene un desempeño mediocre donde también se está registrando una pérdida de generación de empleos y de generación de riqueza. Sí estamos en recesión. Sí, ¿Y, qué creen,
0: ¿Y qué creen que dijo el presidente hoy en la mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional? Nada sobre no, esto. ¿no le, ¿No le preguntaron? No le preguntaron. Le preguntaron de los niños eh, de Veracruz, le preguntaron bueno, martes de la salud, el tema del coronavirus ahorita vamos a A ver si eso. me echan el ganso ahorita. Pero ¿no? nadie, 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 nadie le preguntó, bueno seguramente no lo dejaron porque hay profe, eh, periodistas profesionales que seguramente traían esta pregunta sobre la recesión y el presidente lo que alcanzó a decir fue lo siguiente.
2: En el periódico El País de España que eh, se ha dedicado a cuestionarnos un día sí y el otro también. Se dice que en las eh, conferencias editorializamos. Este, pues sí, me interesa mucho, no solo informar, sino eh, hacer conciencia. Es informar, orientar, concientizar. Es una labor eh, de pedagogía política. Y este, aunque me cuestionen los conservadores y sus eh, voceros de que todo le echo la culpa al neoliberalismo, pues sí, es por culpa del neoliberalismo, por eh, ese enfoque. Eh, ...de privatizar todo.
1: Oye, amigo, yo tengo salpullido en la espalda. Es el neoliberalismo. Sí, yo también tengo unas cositas ahí que, que se dicen almorradas. Es el neoliberalismo. Mm, también me sale caspa. Es el neoliberalismo. Madre, ese pinche neoliberalismo es bien ganado. Ven en su madre, señor presidente, porque bueno, sí pues se Bueno, pues ahí ¿sabes? tienen,
0: ahí tienen, es la primera caída de la economía nacional... ...en un año desde 2009... Desde hace 10 años. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que pues, es la primera caída en el crecimiento del PIB, o sea, el primer, la primera caída ahora. del PIB desde la crisis que combinó eh, aquella caída eh, del 2008, la crisis internacional financiera, con el H1N1 del 2009.
1: Oye, por cierto, fíjate que vale la pena destacar que, a diferencia de esa crisis del 2009 que fue global, amigo, acuérdate que fue global, porque pues afectó a, la, a las hipotecas en los Estados Unidos, la crisis subprime le pegó a Europa, bueno, hasta los chinos pasaron aceite. Aquí es una crisis autoinfligida, Así porque es. la economía estadounidense va pero con maíz 2% 2% la europea con todo y que ha empezado en algunos países por ejemplo el caso alemán el caso italiano que están en recesión Francia que está ahí en un estancamiento como que quiere salir y no salir bueno está lejos de estar en una recesión todavía la unión europea Asia salvo el caso del coronavirus
0: y eso va a ser hasta este año ahorita platicamos de eso después vamos a ver quién está conectado compa compa saludos compa compa sombrerete sombrerete
3: el ganso, Juan José Medina,
0: Evaristo Contreras, saludos chavos, gracias por lo de Chavos. Hombre, Julia León, Julia. hola Juan Murguía, ¿cómo van las predicciones de crecimiento? ¿Será el 4%? No, ya lo hicimos aquí, yo estoy entre 0 y 0.5 y Mauricio del 0.5 al
1: 1. Al 0.8%. Bueno,
0: al 0.8%. Ahorita regresamos, vamos a una pausa, regresamos. Les recuerdo, canal 76 de Easy y en Spotify. Eh, nos pueden ver en el, en el 76, se dice, a las 4 de la tarde, de lunes, de lunes a viernes. ¿Qué implica, amigo, para México el coronavirus? Ayer, ayer advertíamos de la crisis ya de pandemia y precisamente yo estaba transmitiendo aquí en Confianza el podcast que tenemos más o menos a media mañana y la Organización Mundial de la Salud confirma eh, a todos los países que se preparen para una pandemia. Los mercados todos se cayeron y bueno. Pues, ¿qué implica para México esto, amigo? Las empresas mexicanas con intereses en el extranjero y con interés particularmente en China ya se empezaron a caer sus acciones. Pues bueno, yo creo que es momento de ir al ISTE. Aliste... Aliste
1: las pompis porque la cosa va a estar complicada. Sí. Sí, o sea, realmente, mira, por un lado, la parte comercial ya Bimbo tuvo que anunciar allá, ayer, que paraliza una de sus plantas, una factoría allá en esta zona, en la zona cero, tuvo que detener la producción. Eh, las exportaciones mexicanas son relevantes, pero es más relevante las importaciones que hacemos de China. Hay una fortísima dependencia en material tecnológico como los celulares, Así hay mucho en términos de textiles, de calzado. Gracias nosotros les exportamos por ejemplo tequila y hay una parte importante, banano también, piña y mango se les exporta, en general lo que vamos a tener es pues este, un alentamiento del comercio y de ahí que las bolsas hayan reaccionado en todo el mundo en francos retroceso hoy en la mañana ya la bolsa mexicana de valores pues, empezó así con el pico colgado sí. este, el peso está presionado debido está allá a... está ya arriba
0: de 19 pesos, 19 pesos
1: 19 pesos, al mismo tiempo vemos que el precio del petróleo está viéndose afectado por la menor actividad comercial bueno, simplemente el transporte que se hace básicamente a través de barco tiene un alto consumo de diésel, está bajando la demanda de diésel de turbocina ya son cerca de 50 aerolíneas que no están volando a China y todo ello, bueno además, como dirían, éramos muchos y pues la, la abuela parió, pues va a resultar que este que tarde o temprano va a llegar esa enfermedad y algunas redes, la verdad que no le quiero prestar Oídos a eso, pero en algunas redes se ha comentado que ya hay algunos casos detectados en México, pero que no se quieren ventilar. Todavía no. Hoy el a subsecretario lo mejor a lo dice lo mejor que no. Dice que
0: no. Ahorita vamos a ver este... ¿Qué dijo este se el subsecretario. Ah, ¿no es secretario? Subsecretario, no. Ah, Junto sí. al secretario y sentadito. Ah, pero sí, que, bueno, pero primero, antes de ver estas declaraciones, hay una lista muy interesante que publicó hoy el financiero con las empresas que están ya perdiendo valor de sus acciones por el tema del de coronavirus. Ahí está. Coronavirus infecta firmas del IPC, el índice de precios uh -huh. Dicen que pierden 10 mil millones de dólares, de las cuales solamente Walmart, América Móvil, FEMSA, Banorte y Grupo México perdieron 6.500 millones valor de dólares de mercado, en un solo
1: día. Valor, de, valor mercado, de mercado. Pero mercado. bueno, la lana es como la energía. No se crea ni se destruye solo se transforma. No, cambia de manos en este caso. Pues bueno, o sea, sí, sí, sí no si no vendes, no. pues nada más es una pérdida virtual. Así es. Si vendes, pues ya te tocó la de haber Pero ganado, veamos.
0: ¿no? Eh, pues sí, digo al que compra, a, a, al, al que, que compra, compra barato. Al que compra, bueno. este El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, con el secretario de salud ahí sentadito, calladito, junto. Habló de lo que se está haciendo en nuestro país en materia de coronavirus. A ver.
3: Respecto a coronavirus, aprovecho el oportuno eh, comentario para poner en contexto las noticias internacionales respecto al contexto nacional. No es la primera vez que el director de la Organización Mundial de la Salud, desde que empezó la epidemia del de nuevo coronavirus en China al inicio del año, hace este señalamiento de que hay que prepararnos para una pandemia, hay que prepararse para una situación difícil. Aquí es imprescindible tomar en cuenta lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional que está compuesto con la membresía de más de 195 estados miembros, es decir, prácticamente todo el mundo. Y estos países hay algunos que tenemos capacidades instaladas robustas en vigilancia, en atención, en preparación y respuesta ante emergencias, y hay otros que desafortunadamente no, particularmente en el continente africano, pero no es el único sitio. Entonces La obligación de la Organización Mundial de la Salud es velar por la capacidad y la solidaridad entre países para proteger a los que están en mayor adversidad. Este señalamiento repetido es porque eh, se teme y es muy probable que ocurrirá que el continente africano y los países que no tienen estas capacidades sean afectados por el coronavirus. La situación en México, concretamente puedo decir no, no ha llegado coronavirus a México, tenemos hasta el momento acumulados 18 casos sospechosos que todos y cada uno han sido descartados. Esto que se informó ayer en nuestro boletín eh, diario de que vamos a hacer un muestreo es porque hemos sido reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud como el primer país que adoptó un protocolo de detección y estamos en todo momento buscando distintas alternativas para hacer más eficiente este protocolo. Este es un muestreo general, eh, recibimos eh, más de cinco mil muestras de eh, todos los casos de enfermedad respiratoria aguda. No olvidar que la influenza... Es una enfermedad que ocurre todos los años y seguimos en la temporada de influenza y seguimos recibiendo muestras de influenza. Entonces, lo que hacemos periódicamente es estos muestreos para ver si entre los casos para los que se descartó influenza pudiera estar el coronavirus. No es la primera vez que lo vamos a hacer.
1: Bueno, pues este, la verdad está en que… El asunto es si las instituciones de salud públicas van a tener capacidad para enfrentar no solamente esta enfermedad. Digo, hay quienes dicen que la coronavirus se enfrenta tomándose una tecate, ¿no? Pues sí, pero bueno, sí, pero el la sistema de
0: salud no está en la mejor condición para recibir un reto de este tamaño. ¿eh? Falta eh, cumplir una, una pandemia. Este, híjole, el, el subsecretario López Gatel dice que estamos preparados y que tenemos protocolos. Bueno, híjole, eso dijo ¿tú también. Crees?
1: Bueno, eso también dijo con los niños de cáncer. ¿Sí? Dijo con el caso de la rubiola que ya hemos tocado. Eh, dijo que estábamos preparados para las quimioterapias. Para, para las mujeres con mama. Ha dicho muchas cosas. Dijo que no iba a haber desabasto de productos. Hoy no se ha comprado el 65%. Bueno, pero
0: mientras tanto, amigo, Estados Unidos, Estados Unidos destina 2.000. 500 millones de dólares para lo que se ofrezca si se eh, desata la pandemia en su territorio, en territorio estadounidense. 2.500 millones de dólares. Pandemia se ha incorporado al mapa de riesgos de Estados
1: Unidos. Pues sí, pero aquí en México, mira, yo creo que sabes cuál estrategia puede funcionar. ¿Cuál? Dile así, échale al ganso y le fuchicaca, fuchicaca. Ya ves que como es de, pero lo dices en tono chino. Fuchicaca.
0: Fuchicaca. Eso, es, eso, eso es mejor que cualquier este antibiótico, ¿no?
1: Pues por supuesto, te quita hasta el, bueno, hasta la caspa, cabrón. <risa> pues la verdad bueno. es que yo creo que esa puede ser una buena estrategia, yo creo que es la que está pesando el subsecretario lópez Gatel. Porque mira, a final de cuentas, amigo, aquí el asunto es que no importa si uno tiene acceso, cualquiera de ustedes que estén ahí, a servicios privados. Como vivimos en comunidad, como vamos al cine, nos subimos a transporte público, vamos a mercados, vamos a plazas. La gente que puede estar infectada porque no recibió la atención médica adecuada y a tiempo, nos puede contagiar. Bueno, ah, vamos sí, a ver, José ese,
0: ¿no? José Almazán desde Tampico, José, este, una Jaivita ahí rellena, échate a ay, nuestra salud. Mamá. Y es Rouy, bueno, eh, coincide con, conmigo, con mi pronóstico, dice que este año ah, se crecerá entre... Eres no, un No, entre menos 0.2 y 0%. Catastrofistas,
1: catastrofistas,
0: bueno, Somos, estamos felices. Estamos vamos, feliz. vamos a una pausa y regresamos al tercer y último segmento de Momento Financiero. Bueno, amigo, este hackearon. Ay, qué feo. Hackearon a la Secretaría de Economía. Los sistemas de la Secretaría de Economía fueron vulnerados por un fueron ataque secuestrados. cibernético, fueron secuestrados, secuestrados eso, es, eso es el
1: Agarraron, le echaron un malware. Digo, es que sabes que yo estoy temiendo que pasó lo mismo que en Pemex. Yo ya no tengo todos los pelos de la burra en la mano, o no tengo a la burra en los pelos, como diría insignia legisladora morenista, pero sí lo que parece ser es que no se pagaron las licencias a tiempo de los firewalls, es decir, de estos me mecanismos cibernéticos de protección, que no se pagaron algunas licencias, estamos por confirmarlo, y pues... ...por las ganas de querer hacerle caso aquí... ...a mi amiga Doña Austeridad Republicana... ...pues este, pues no se pagó eso... ...y pues entraron... ...y hoy las versiones periodísticas... ...hay que decirlo, amigo... ...es que están cobrando cerca de 38 millones de pesos... ...es lo que quieren los hackers... ...para liberar la base de datos.
0: Sí, esa es la nota principal del periódico Reforma... ...el día de hoy... ...justamente... Eh, ...la nota principal da cuenta de este... ...de este hackeo... ...ahí lo tenemos... ...paralizan hackers... Secretaría, Secretaría de, Economía, de Economía y bueno pues estos son, están suspendidos todos los trámites, pues por ahí debe de haber licencias, COFEMER uh -huh. qué más que eh, otras cosas la, todo ser, lo este... que son
1: los permisos de importación, exportación certificados esto es esto es sí claro, le afecta a toda la parte de comercio, de normalización todo lo que tiene que ver con los procesos de actualización de normas oficiales mexicanas, tiene también que ver con la aplicación a través, en línea de la tarifa general de importación y exportación, esos se utiliza mucho en el comercio día a día porque los aranceles pueden variar uh -huh. en milésimas pero lo tienes que uh -huh. tener al centavo porque si no se incurren en delitos ahora también hay otra parte que es delicada que es más de gestión que es la COFEMER la Comisión Federal de Mejora Regulatoria donde entran las iniciativas para cambiar reglamentos cuestiones operativas y hacen consultas públicas entonces estas consultas públicas de momento pues van a tener que hacerse en las rodillas en papelitos y almacenarse mandarse por fax porque,
0: este, pues, están hackeados. Dice la Secretaría de Economía que la información eh, importante, crítica de la Secretaría de Economía está a buen resguardo. Pues, ¿qué puede decir? No, que, no, no creo pues, que la nota sería que, que reconociera que estamos en el hoyo, ¿no? Que sí, no, pero que, bueno. Que estamos vulnerables. Hay que recordar
1: bueno. que en el caso de Petróleos Mexicanos lo que se hizo en su momento, pues, fue no pagarle a los hackers y se tuvieron que tirar cientos de millones de pesos en equipo, en servidores. No sabemos cuánto, ¿eh? Eso tendrá no. que ser eh, ventilado en su momento porque sí se trata de un asunto. Ya le estoy dando ideas a los amigos reporteros de investigación, métanlo por, este, por transparencia, solicitar. Entiendo cuánto que costó en el caso de Pemex
0: ya algunas otras empresas que eran proveedoras o que son proveedoras de Pemex entraron al quite y parece que ya razonablemente van camino a solucionarse. Sí, este tuvieron problema. que tirar Sí, bueno. que tirar Bueno, equipos. vamos a ver, amigo, notas corporativas. ¿Qué está pasando? Univisión. Me dicen que Univisión cambia su estructura accionaria, su estructura corporativa. ¿Y qué pasa con Televisa, amigo? Pues fíjate, no, es Univisión. Univision, perdón. Univision ¿qué dije? que
1: dijiste Televisa. Lo no, que, no. Pero, ah,
0: pero ¿qué tiene que ver este? Bueno, Televisa, ¿Cómo queda
1: Televisa con Univision? Ah, exactamente. Mire, nos acaban de llegar un comunicado y dice que hay una nueva estructura de control en Univision, es una de la principal cadena de contenidos en español en los Estados Unidos. Y agradece la participación de Search at Light, Capital Partners y de Forgert Light, una invitación para seguir siendo socios estratégicos y principales proveedores de contenidos, por lo cual Televisa hace estas siguiente mención que es bien relevante. Ha acordado mantener su participación accionaria en los términos del contrato de licencias y contenidos en Univision. Nada más para ponerlo en contexto, Televisa estaba negociando la venta del 36%, más o menos de las acciones que tiene en Univision, pero con la entrada de estos dos nuevos, eh, ahora sí que asociados a Univision, dice me quedo. Eso bueno. es bastante relevante sobre todo porque muchos de los contenidos de Televisa pues les encantan a los pues paisanos. de la sociedad
0: ahí... Eh, interesante, ¿no? Pues histórica, ¿no? Histórica. Este...
1: Pero se llegó a platicar en su momento de vender. La verdad está en que ahora, pues el mercado latino, pues está teniendo bastante jale en los Estados Unidos y los productos de Televisa, pues se han estado valorizando. Bueno, pues, qué Entonces, bueno, qué bueno que esto es sea una buena cuestión. Es
0: una buena cuestión, es una buena noticia. Vamos a ver más, más eh, comentarios. A ver. Eh, Leopoldo Tobar desde Jutepec, Morelos. Eh, Nacho Careaga desde Hermosillo, Sonora. Nacho. Jorge Alberto Torres. Quieres. ¿Cómo cuánto pierde la economía mexicana con esta caída del PIB de 0.1%. Uh, bueno, Son como... como... Serían,
1: digamos, en términos de valor, estaremos hablando tal vez cerca de unos 90 mil millones de pesos. Más o menos. En términos de valor. Pero esto quiere decir que no estamos generando la riqueza suficiente para una población que también está
0: creciendo. Que necesitamos un crecimiento por lo menos del 4 o 5%. En otras
1: palabras, que todos en promedio nos estamos empobreciendo. Así es. Beto Rivera de la Vega,
0: como siempre, eh, el presiganso, Parado atrás como ave de mal agüero. Itzel Fuentes, Bucio, buen día, chavos. Ay, gracias. Porque él se que salud, nunca dice ni pío, no sé. debe no, de tener que... bronquitis. No, o... yo
1: creo que es... No, broncas las que tiene bueno, todos sí. los días. Pero, ¿sabes qué? Me imagino que es uno de estos monitos como de las caricaturas de Abel Quesada, ¿no? Ah, de Sí, este. que los ponían así un palito atrás para que no se cayeran, eran de cartón.
3: <risa>
1: Betty Rivera,
0: eh, Dios protege a México por este mal gobierno que da miedo. Martín Ornelas, me encanta este programa y ustedes son lo máximo. Ay, Martín. Es muy temprano. Eduardo para echarle, Martínez pero desde Dallas, Texas. Dallas. Está en chino esto del tecate virus. El tecate virus. No, yo digo, mira, te echas un tequila, un tecate y adiós coronavirus. Así es, Ángel González Mosqueda, saludos desde Tijuana. Bueno, saludos. pasando a otro tema, amigo, ¿en qué va? ¿En qué va el parlamento abierto que se está discutiendo en el Senado de la República sobre el outsourcing? Este modelo de terciarización o subcontratación que usan muchas empresas y que representa una buena cantidad de empleos, entre 8 y 9 millones de empleos para nuestro país creo que está siendo satanizado injustamente este injustamente. Modelo, ¿no?
1: bueno lo que pasa es que hay una grilla fuerte, sin embargo afortunadamente por el lado de los senadores y diputados que conocen del tema ya está toda la intención de generar modificaciones a la ley general del, Tra general del trabajo, perdón con la cual se garantice por un lado sí los derechos de los trabajadores sobre todo los de capacitación los sí. que le permitan ganar más junto con la posibilidad de la flexibilización laboral que permite potenciar la inversión. Uh -huh. Caso, un ejemplo, un hotel. Un hotel necesita tener outsourcing. Por temporadas, no puede tener, por ejemplo, en la temporada alta tener 100 personas y en la temporada baja seguir teniendo 100 personas. Apple tiene que tener 50. ¿Cómo lo soluciona con un outsourcing? ¿Cómo se respetan los derechos laborales de las personas que están ahí con un outsourcing que les permita en esos días que trabajan tener todas las prestaciones sociales y que se cubran los impuestos? ¿Quién se quería apañar este
0: tipo de contratos? Ya lo saben, Napoleón Gómez. Que Napoleón Gómez Urrutia yo creo que más que nada está peleando por por controlar como lo hacía la CTM. ¿Se acuerdan que platicábamos de la CTM ayer o antier? ¿CTM? Eh, ayer, este, de la CTM, la ah. de Fidel Velázquez, la... Pues yo creo que Napito lo que quiere es tener el control absoluto de los trabajadores del mayor número de contratos colectivos de trabajo posibles este pues para tener ahí cuotas sindicales y poder político y todo esto, ¿no? Este, ah, así y, es, sí. me bueno, parece y acceso
1: que... a la lana que pueden dejar esos contratos. Bueno. Pero en fin, la cuestión está en que va a haber una
0: modificación y Napito no dice, está contento. Dicen que deberías de soltar el ganso todo el día con él en la mano. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana miércoles Bien, aquí en Momento mira, Financiero.
1: de piquito. Mm.